0: 月曜日は僕津田大輔が気になっている話題をお送りします。難病の ALS の患者から依頼を受けて殺害したとして医師2人が逮捕された事件をめぐり今改めて優生思想という言葉が注目されています優生思想はなぜ危険なんでしょうか今夜はこの方に電話でお話を伺います長年障害者の人権問題に取り組んできた立命館大学教授で社会学者の立岩信也さんです立岩さんこんばんは
1: こんばんは立
0: 岩ですよろしくお願いしますはいはいあの、まあ、まず、ですねいろいろ今日伺いたいこと、たくさんあるんですけれども、あの難病 ALS の患者の依頼殺人、しかもそれを行ったのが医師だった、まあいろいろなねあの報道では裏側みたいなものもあの明らかにはなってきてるんですけれども、あの事件が起きた時の当初の立岩さん、どんなことを感じになったか教えていただけますか、う
1: ん、毎年こういうことがあって、なんかまあ、結構うんざりしてるんですね。あんまり具体的なことは知りたくなかったし今でも知りたくない感じはしますけどそれもでも仕事のうちなんで、えー、だんだん分かってきたかないう
0: 感じですかねなんかあのまあツイッターなんかではね、まあ、こういう時にあのいろんなそれまでのねあの丁寧な議論の積み重ねとかがすっ飛ばしていやいや尊厳死の議論を始めるべきだ、まあ、しかもそれをね政治家がどんどん煽っていくみたいなという状況もあって。ただむしろそれに対するやっぱりきちんといや、こういうことをまず語る前に、あの立岩さんの本を読んだ方がいいよっていうね、そんな反応も環境もたくさんありました。あの若いリスナーの中にはですね、この優生思想という言葉よく分かってないケースもあるかと思うんですけれども。これどういうものなのか、改めて教えていただけますでしょうか
1: 。はいはい、えっと。歴史的なことを言うと、まあもともとは英語っていうか、あの。で、ユージニ、ユージニックスという言葉の、まあ。日本語訳は優生学なんですけど、言うってう、まあ、良いとことですよね、ユートピアとかの言うんですけどで、ジェニックスっていうのは、まあ、例えば遺伝子のことジーンって言ったり、から遺伝学のことジェネジェネティクスって言ったりしますけど、あと、ジェネレイトとかいう、そう発生とか、種とか遺伝とか、そういう、だから、まあ、良い種を残しましょうっていうか、まあ、そういうことをですね、うん、ダーウィンっていう人が昔いて、あの進化論というのを捉えたとことになってますけど、それの甥っ子で、えー。ゴールトンというイギリス人がいて、まあ、その人の造語なんですよね。もともとは、その生まれる方、いい人間っていうか、良い質を持った人間を。増やしそうとそうじゃないのを減らそうっていう、まあ、そういう話なんですけれども。日本だと、優勢人っていう場合、もうちろん広い言葉で。まあ、一騎士に全般の中で、まあ、技術に関わることで。人間の質っていうのをまあ良くしていこうとか悪くするのをとどめようとか、まあ、そういう考え方であったり実践であったり、まあ、そういういいのも総称みたな
0: これはやはり、まあ、あのここ数年で、えーまあ、またクローズアップされたのは今回というよりもやまゆり園の、えー、<う>事件が非常に大きかったと思うんですけれども。あれもやはり優勢思想という中の文脈でと、えーえー、議論されるべき問題なんでしょうか
1: 、うん、日本では優勢思想をひどく取るんですよで、それはでも悪いことじゃないなと思っていて、まあ、その生まれる方をコントロールしようが人をまあ殺したりしようが、まあ、できる人間を残してそうじゃない人間を問うたというか減らそうとか、まあ、そういうのを全般で言えば、まあ、そのいわゆる安楽死とか。でも、ひっくるめて優勢地っていうものの中にあるんだっていうそういう言い方を日本ではまあされてきたという歴史もあるんで世界的に言ちょっと特殊かもしれないですけど、まあ、でも間違ってはいないんだろうと思いますでそれは、まあ、あのおっしゃったように山祐祐の時にもう一回あの言葉がよく使われるようになったってことでしょう
0: かね。競技の優精思想ということと抗議の優勢思想というのがあって、まあ、日本は割とその抗議広い意味で優勢思想が使われるんだけれども、まあ、そのこと自体はむしろこの死と尊厳というのを考える上では悪いことだけではないということな
1: んでしょうね。
0: なるほどでそしてまたあの歴史的なところでいうと、まあ、人類ねこの優生思想に基づいて差別あるいは虐殺を招いてきた歴史があります、まあ、日本だと、まあ、ハンセン病ですとか旧優生保護法ですとかいろいろあるんですけれどもどういった事例がこれ歴史的にはあるんでしょうか。う
1: んまあ、知られててるもののののとしては、まあ、ナチスの政権下のドイツで20万人以上のいろんなまあ障害を持った、それが重い病気を持った人、そういうのをまあこれはその秘密裏なんですけど殺したっていう D4 作戦というのがあったりして、それはまあちょっと知られてるんでそれから日本で今おっしゃったようなえっと優先保護法ってのは48年、ただこれは戦後ですよね。戦前ではないですよ。出てきたっていうようなことがあります。ただね、あの僕はちょっと大切だなと思ってるのは例えばドイツナチスとかいうと。いかにもなんか、うん、突出したというか、うん、あそういう思想というのかなと思われがちなんだけれどもその、えっと、ゴルトンというのが、まあ、1883年ですかね、まあ、だかねだら150年ぐらい前に行ってからこれは世界中で流行った、まあ、今もそうかもしれないけれども思想であって例えばあのドイツと戦争したアメリカなんかでも後ろドイツより先にというか中性学的な発想であったり、実践政策っていうのは行われてきたっていうことを知ったことの方がむしろ。大切なのかなという気がして。<ー><は>
0: つまり、どうしてもナチスドイツのユダヤ人虐殺のアウシュビッツなんかの話を聞くと。うんうん、我々は、あの、まあ、狂気に取り憑かれたヒトラーによる例外的な事例って思ってしまうんですけれども。うん、そんなことはなくて、割と歴史的にも、えー、割と全世界的にも似たようなことっていうのは。うんあの規模の代償はあるけれども、繰り返されてきたっていうことなんでしょうね
1: 、そうですねフランスでもイギリスでも守ってあったし、それから、例はアメリカだとね、これ移民の制限に結びつくんですよね、あのここらのゴトファーザー邸がありますけど、あのシチリア島から大勢を越えてやってくる人たちが、ニューヨークの,あの自由の女神があるところです。検疫でもあるんだけれどもそこで例えば IQ テスト知能テストを受けたりしてでテストをスト悪いと追い返されたりみたいなことがあったりこれはその東海岸ですけど西海岸の方だとあのアジアの方からやってくる人たちっていうのをブロックしてでそれによってそのアングロサクソンの人たちの優秀だと彼らは思ったわけだけれどもそっちを残そうと悪い奴らが入ってくるのに駄目。あ止という、まあ、大河の技術ですけれども、そういう形になっていく、だからあのアメリカの、まあ、断出の手術も一つですけれども、アメリカなんかだと移民の制限みたいな形でね、優生学っていうのが大々的に行われたっていう歴史があるんです。うん
0: これはだからあれですよねつまり優勢思想的な人々の、まあ、差別とか偏見につながるようなものが、まあ、個人の考えにとどまっているだけでもまあそれは問題なんでしょうけどただそのアメリカの話なんか聞くとそういったことがもう社会制度として、えー、やっぱ組社会に組み込まれることでよりそういった個人の偏見もどんどん結びつきが与えられるというかそういう社会制度と結びつくところでよりあの状況が悪くなっていくというそういうところがあるということですよね、制度
1: の中に組み込まれたときっ
0: ていうのは制度の中でまさに組み込まれていたという点では日本だとこの旧優生保護法であったりハンセン病の隔離というものもあったこれ、日本におけるこういった事例としてはどういうものがあるんでしょう。
1: これは実は、まあ、優先方法が終わってからも残ってきたんだけれども、まあ、優先手術、いわゆる男子手術ですね男子ってなんとなく男性のイメージあるかもしれないけれども男性も女性もあの生殖、子供を産めないという手術を結構人本人が知らないままなんか別の手術をするんだみたいなことを言ってやっちゃったりとか、うんでまあ、実はその法の中でそういうふうに人を騙して手術してもいいんだみたいな決まりがあったりして、ね。その中で手術があって、これはまあ知ってた人は知ってたんですよ。ただずっと長いことその手術のことなんか誰も言うの嫌じゃないですか。うそうですね。あのそういう、えー、っとよく分かってんだけど出てこないっていう状況が10年20年ぐらい続いたのかな。それが97、2017年にようやくまあ提訴というまあ有機が有機ある人が提訴してくれたってことによってようやくまあ日本でまあそ
0: の反省であったり、まあ、裁判であったりそういうことが始まったっていうそういうことになってますね、まあ、だからそういった社会一旦社会制度に組み込まれてしまってそれによる弊害っていうのは、まあ、そのいざ制度をやめても悪い部分がね惰性とか感性が残ってずっと影響が続いていくしかもそれが手術みたいにねあの外から見えにくい場所になるとより残りやすいっていうねそういうお話なんだろうなとは思いますが。あの先週、ね、これ金曜日に謝罪したんですけれどもその前にです、ね、石原慎太郎元東京都知事がです、ねまあ、ツイッターに、えーまあ、この闘病の英霊性に侵され自殺のための身売却もできぬ女性が尊厳死を願って相談した2人の意思を薬を与えて手助けしたこと、まあ、これを、まあ、なんていうか肯定するむしろこれは美徳なんだと。えー、裁判が起きたら、医師たちの弁護人として法廷に立ちたいということをツイッターに投稿して、うん、まあなんていうか、すごく批判を受けたんですけれども、これはあの立岩さんはどうご覧になりました
1: なんか、言ったらしいっていうのは、風の対立に聞いてて、きょ<笑>、うん、資料送ってもらって、初めてツイッター見ましたけど、うん、ただ、この人がね、何回もこういうことやってきた人だからね。
0: そううなんんですよね、うん
1: 初めてじゃ全然なくてもう生殖年齢過ぎた女性はもういらないもう子供産めないんだからいらないからってそんなこと言ってみたりとか重度の心臓障害を持っている人の施設に行ってもうこいつは人格あるのかって言ってみたりとか、まあ、そんなことをだんだんやってきた人で、まあ、またかな感はありますけどね、うん、むしろ、だけどそういうことおそらくほ,ほとんどの人は知ら若い人なんか知らないんだと思うんだけどもそういう。人がまだいて政治家でまあ都知事を務めてきてでそれに一定のなんだろうな支持と言えるのかどうかわかんないけどもまあそういう人間が見逃されているというか
0: まあ実際にこれいいねがね 2.6 万集まってるわけですからねこういうツイートに対してうんまあだからそのその
1: ,そのもうツイートのいいねとか数数えないことにしようとかなんかそっちの方に
0: そうですよね、まあ、実際海外なんかではねそういうこういうい例えばヘイトをあおるあるいは偏見をあおるようなものがあ,のある種の,その承認欲求と結びついてしまっているのでこの,ひあの数字の表示を、ね、やめようというような、ね、そういう議論なんかも、ね、やめるべきだそれがプラットフォーム事業者の責任じゃないかという議論もあって、えー、まあ実際インスタグラムなんかもうそういういい、ね、数の表示なんかはやめ始めたりもしてるわけですけれども。でも、もの
1: すごものに関する発言のある部分は、明らかにヘイトですよ、はい、ヘイトクライムですよ、うん、だからなんか、そういうふうに思ってないで言ってるっていう感じが、このテーマ、テーマっていうかな、うん、人物とかそういうんだったらいいけど、いいけどとかよくないたけど、知事に関しては言っちゃっていいんだみたいな、よくよく考えたこと全然間違いなんだけれども、うん、そういうことになってる。
0: うん、もう一つですね僕がやはり気になったのがこの事件にあのこの今回の,あの事件に関連するものではないんですけれども、まあ、人気バンドのラットウィンプスの、えー、フロントマンの野田陽次郎さんのツイッターが、まあ、炎上したんですよねこれは事件というよりかはもうちょっと無邪気な話で大谷翔平選手や藤井太沢士や足田真奈さんみたいなお化け遺伝子を持つ人たちの配偶者はもう国家プロジェクトとして国が専門家を集めて選定すべきなんじゃないかと思っているということを書いて。まあ彼らだってね当然あの結婚配偶者を自分に選ぶ権利があるわけですからまあなんだろうこれっていうんで話題になったんですがまあその後の小田さんが冗談で言ってます足からずっと弁解して悪気はなかったと言ったんですけれどもまあ何ていうかその優勢思想的なもののカジュアル化みたいなものがね現れてることなのかなとも思うんですけどこのあたりはどういうふうにうま
1: 冗談だろうし悪気はないんでしょうけすあ、うんいや僕は野田さんって人は知りませんでしたけどロッ,ロックってかかバンドってかやってるわけでしょそうですねそういう人が国家プロジェクトとしてとか言っちゃっていいのかなって僕も
0: そうですね
1: 。
0: 音楽はねやっぱりなんか基本的にじ音楽とか表現ってねいろんなものとかから抑圧とかから自由になるために、ね、生まれてきたものですかねロックなんていうのってねもちろんそういった歴史が積み上がってる中でむしろ国家にそういうものを期待するような。まあ大きなものに期待するようなところがあの反映されてたりもしてまあ何て言うかその謝罪するわけでもなくて冗談だったっていう弁解も含めて多分本人は多分何が問題とされたのか悪いのかっていうのもあまりあの認識してないのかなっていう感じもしましたけどね。いずれにせよただあのこういうものあのもうちょっと一般論に落とすとこういう優勢思想的なものを著名な人がカジュアルにまあ発信することの弊害というのはどういうことが考えられるでしょうか
1: 、うん、でさっきの話の,の続きはちゃっと好だけど、まあ、こういうのも徹底的に無視した方がいいのかなっていか見ない方がいいのかなというのも一方であるんだけれども,、うん、も結局、結局なんだかんだみんな行っちゃうんだよね。そこの中で、うん政治家ですって、ねねうん、現役の,その代議士であったり、まあ、その議員であったりあるいはそういう立候補したりする人がいっちゃうということになってくると、まあ、聞かないでおくというわけにもいかないから、うん、まあ仕方なく、うん、まあこことここがこう間違っているとかそういうことはなんか消耗してなんかいい加減疲れて嫌ですけれども、うん、まあ言っていかざるを得ないだろうなってうだからと殺う。切れないというか、うん、残念ながらなのでまあ言うんだったらちゃんと言おうけだけどまあ言うときにはもう手間暇かけて言わざるもう言うしかないからまあものを変えたりしたりしていくっていうことなんです、ね、す
0: ごい非対称ですよねな政治家なんかはある意味でのまあ自己責任的な空気の蔓延に。えーまあ、それに乗っかって人気を取ろうとして、まあ、そういう尊厳死の議論を進めなきゃみたいなことを言うわけですけど、うん、軽い気持ちでねだけども専門家からしてみたらそれに反論するためにはすごくいろんな準備をして丁寧に議論し組み立てていかなきゃいけないですから、うん、その非対称性でね多分お疲れになるっていうところはたくさんあると思うんですが
1: 。うん、なんか毎日ため息つきなななががら仕事ししてまますけど、うん、まあしょういいかな
0: はい優生思想はです、ねまあ、過去、差別や虐殺を招いてきました、まあ、そのこと自体はもう何ていうか事実としていろんな形で証明されているわけですけれどもそういった悪しき歴史があるにもかかわらず今また違った形でこういうものにあの光が当たり始めているなどとしたらその原因というのはどこにある
1: と思われてますかうん多分それはあんま変わってなくて例えば19世紀から20世紀の頭に世話がて流行るんですけど。ある種の危機感みたいなものがあるんですが本当に危機なのかどうかは別として危機意識っていうかこのままだと世の中大変なことになるっていうあのことがあって前だと質の悪い人間がばーっと増えていって世界中それに満たされてしまったみたいなあのそういう危機感があった今はどっちかというと人の数がだんだん減っていって生産とかそういうものが維持できなくなると。そしたらあの、それじゃあそういうところであ消費するだけというか生産しないというかそういう人間をらしていくしかないんだというそういう類の今、危機感になっているわけですけど、うん、いずれにしてもあの,の危機感を,危機っていうものを信じてしまうときにおいしそうというのは流行るというか。そういう
0: ことは言えるラジオネームリスナーの方からメールいただいてましてラジオネームホットチョコレートさん格差社会や貧困率の上昇で他人よりも優れていなければ生きていけないという思いが飛躍した結果優勢、うん、思想が生じているんじゃないでしょうかというねあのそういう考えだったんですけどこ,うこれについてはいかがですか。よ
1: よくよく考えてみるとねこれに乗るって、大概の人にとっては損なんですよ。確かにそうですよね、うん、だってみんなできないこと、大概あるし、そんなにみんないろんなことがたくさんできるわけじゃないじゃないですか
0: 。あとは、ね、病気になって、まさにそういう立場に追い込まれることだって当然あるわけですからね。な、うんぼでもあ
1: るし、さあ、うん、俺、そんなにできるのかなって、大概の人はそんなに胸張ってできるって言えないと思うんだよね。<笑>うんだ我々としては、いや、そういうのやめようよっ,て言った方が気楽に生きられるし、得だし、楽だと思うんだけれども。でも、あの、あ、こう社会が危機だっていうことの中で、そんな甘いこと言ってら、んないみたいな。こんな話に乗っかってしまうと、これが流行るんですよね。うんなるほど。こ、ま、の、あ、あの、親の,の,の人は殺した二人が、なんかブログで言ってるっていうのも。まあそういういことで、まあ、その2人の人自身は僕は愚かな人たちだと思いますけどただ、そういう,こ,うこのままだとやばいっていうものっていうのは若干というか薄められた形ではかなり多くの人たちが持ってしまっていて、うん、そういう意味で言えば突出はしてるけれども全くその、えー、この社会に,とに反してるかととそうじゃない社会の中に薄くっていうか薄くもないかな。結構こう捨てる危機みたいなものを突出させると、まあ、なんか死ぬのを手伝ってしまう人であるとかあるいは3年前もう実際何何たくさんの人を殺してしまった人とか、うん、そ
0: ういうのにつながってしまうとだからあくまであの犯人の2人を異常者として、うん、イレギュラーなものとして切り捨てるんではなくてやはり社会が生み出した側面があるというところに、まあ、きちんと目を向けなければいけないということなんだと思います。あのーまあ、先ほどの、あのー、リスナーの方から「優生思想を減らすためには何が必要とお考えですか?」という質問もあったんですけれどもあの一つ立岩さんが書かれた本で「あの人間の条件そんなものはない」という本の中であの自分ができると自分が得をすることがあるそのような仕組みな社会あるいは自分ができることが自分の価値であるという価値があるそんな価値観がある社会をえー、望むというようなことを書かれていたんですけどそれはどういう社会というふうに考えればいいんでしょうか
1: うん、まあ、これは大きなかというととても大きな話で僕らの社会というのはそのよくたくさんできる人が確かに得をする社会ではあるわけですよでまあそういう人が価値があるってことになってるんだけれどもそれってどこまで信じていいのとか、うん、その話に乗っていいのっていう。繰り返すことはできないかもしれないけれども、も疑うことぐらいはできるだろうと思っていて、まあ、あの本当かどうか考えてみようってことを、まあ、僕は言ってきたんだし、変えてきたんだと思いますけどね、そういう、まあ、そ,のその話ともう一つ、みんなそうやって切磋琢磨というか、めちゃくちゃ競争してあのできるようになったりしないと世の中やっていけないのかっていう話はちょっとまた別でね、まあ、もう一つ大切なことは本当に、そこまで頑張らないと世の中やってでいけないのかって考えちゃんと考え出すとそれを問いとして考え出すと、いや、そんなことはないだろうって、割と簡単に言っちゃうはずなんですよ。うん、だけど、そういうふうなとこまで問いかなくて、なんか大変みたいよっていうっていうことを、なんか信じてしまうとえ、ややこしくなるっていうか、苦しくなるっていうか、まあ、そんなことなのかなと思ってますまずはクールであるとということかな、うん、そうすると次の、次に、だからあんまりアクロバティックのと考えてなくて、冷静に今の社会、本当にそうやってめちゃくちゃがまんないと維持していかないのかという問いを出してる、そうすると答えは、いや、そんなに頑張らなくても大丈夫だってなるに決まってるわけですよ、うん、そういうこのな距離感とか冷静さとか、そういうものがある必要だと思うんですね。それを例えば今の、ね SNS のこうメディアであったりっていうのがそういうクールなところに人を連れていくのが困難になっているないう
0: ことはだからあれですよねあの、まあ、クールな、ね、社会であるためには、まあ、もうこういうことを僕らも、ね、番組としてやっていてぐさぐさとブーメランに突き刺さってきてしまうんですけど。メディアの報道の仕方に臨むことって何か
1: ありますか、こういう問題については。うん、なんか、一つにはいろんなものをごちゃ混ぜにして、ごちゃ混ぜにしつつ、なんか難しい問題ですね、終わりみたいな、<笑>そういうふうにしちゃう、それからなんか両論で常に両論兵器で、赤組と白組をしてきて、で、結局、この報道の意味はなんだかよくわからないみたいな。だったら本当にやめてくれよって思うとこあって黙っててくれっていうのがあって、うん、でもやるならちゃんとやってくれと、うん、いろんな論点いくつもあるんですよね、うん、そう100も200もないけども一、まあ、桁か二、まあ、桁かはありますよね、うん、それを一個一個考えてこれはどうなんだ、どうなんだ世の中足りてないのかどうなんだっていうふうにやっていかないとそもそもこの話は解けないので。うんやるんだったらそこまでやってよっていうかまあいっぺんやるのは難しいかもしれないけど。うんと,こところは分析的であ
0: ってほしいいなと思いますね立岩、うん、さん冒頭の方でね、まあ、やっぱり日本のちょっと特殊な状況というのもご説明いただきましたけれどもやっぱりどうしてもこういうのって単純化されやすくて、うん、いやーでもこれ本人にとってね生きてて幸せかどうかも分かんない状態で死にたいと思ってる人に殺した方がいいんじゃないのとか海外では安楽死や尊厳死なんて当たり前に認められてるんだから日本は遅れてるよねなんていうことが言われがちだったりするこの辺についてはどうでしょう
1: いいっぱい言えますすよねね、うん、そうですよ、ね、<笑>とってもたくさん言いますけど認められてるって言った時例えばね最後の方ですけど誰がどこまで何を認めているのか全然違うんですよね一部と、まあ、あえて言いますけど、まあ、例えば確かにスイス認められてるところは。じゃあそれは世界の体制なのかってそうではないよ
0: で
1: 実際、じゃあスイッチでどんな具合になってどういう不都合が起こっているのかまずいこともいろいろ起こっているわけですよね。と、うん、いうようなことも含めてななんだろうなああいうところじゃやってるんだってさっていうやってるみたいよっていうぐらいでなんか物言っちゃうっていうのはやっぱり、端的に嫌ですね。いんうん
0: やはりまあ安楽死と尊厳死はまず違うまた最近だとねまた例えばじゃあ出生前診断はどうなるんだろうみたいなことそれぞれがそれぞれにまあなんですよね利点もあればあのもちろん欠点もあってでそれを導入することのメリットとデメリットっていうのがあってそれをやっぱり比較考慮しながら考えて政治家が決断していくということにもある。ただ日本はまあ多分そういったもう議論のなんかあのそこの段階にもまだつけてないっていうような印象も受けるんですけれどもこういったものを進めていくために必要な態度というのはどういうういことなんでしょうか
1: 議論そのものがないわけで実はなくて僕も2000年代の初めぐらいから実は何回もそういう法律を作ろうというのが戦後、あるんですよね。うん、その時に、まあ、賛成した人反対したた人人反対中で立ち止まってよくわかんないけどなんか行った人とかいろいろいてねで、そういうことがそのたびになんかチャラになってっていうか、うん、でなんかあの今まであの死ぬな、生きるなっていう語ることは多分になったんだけど、俺はあの勇気があるから行っちゃうぜみたいな、そうん、いう,こうリセット、でも喋ってることは全然10年前、20年前と変わらない,みたいな、うんじないほな中身としては非常に陳腐みたいな、うん、そういう,こう言論空間みたいなものが怠惰、うん、なというかながあってそれはだめですよ、うん、一つはだか,らだからそれなりに日本の中でも戦後だけとってもそれなりの議論の蓄積というものがあったということが、うん、あったらしいということぐらいは知っておいてほしいし、うん、でそれは知ろうと思えば知れますからね、うん、我々もあのサイトから情報提供していですから。それが一つその上で、なんかちゃんと分かったことじゃなければ、すみ,みだりというかな、言うなよというか、うん、ちょっと黙ってろよという気がしますね、それからある種の言論は、明らかに人を、こうなったら私は死にますというのは、あなたみたいになったら私は死にますというのは、そのあなたに対する最大の部別ですよ、メイトクライムですよ。ま孫を産むね。で、うん、こ,こさえ分かってないんを知ったら、それは非常にまずいイ分かれるっていう
0: 。またそういった論者をテレビやまあ新聞とかがね、うん、ある意味で言うと、うん、あの当たり前のようにモてはまして出してしまうみたいなね、うん、ところがあるんでしょうね。その害悪ということがあるんでしょうね、う
1: んまあ。端的にダメだというふうに言わなきゃいけない。ね。うん、だから本当に社会的なあの制裁と言ってみてもいいですけども、もうあるいは金ずるとかねそういうことが場合によったらあっていいと私は思
0: うなるほど、はい、あのまだまだ、ね、本当にあの伺いたい話たくさんあるんですけれどもあのそろそろお時間が来てしまいました立岩さん、いろいろあの大変なことをまたいろんな形で注目されていたような時期続くと思いますけれどもお体などを気をつけて頑張っていただければ<う>と思います。ありがとうございました8月3日月曜日日曜の編集後期です、えー、今日はですね、まあ、この優勢思想ということに対して社会学者の立岩信也さんにお話を伺ったんですけれども、うん、まあなんかあれでしたねちょっといつもの回と違ってうん立岩さんの電話での。やっっぱりり声が、まあ、なんていいいい苦ししとううか、まあ、少しねうんざり感も、ね、あの漂っているただうんざりはしてるけれどもやっぱりきちんとこの問題をずっとあの研究されてきた立場から言わなければいけないことは言うっていうですね、まあ、そういうことが伝わってくる放送でしたね。まあもう散々行ってきたしできるだけもう同じことのこの、まあ、しかもそれがね20年の、ね、同じことやってきたこの繰り返しであるっていうことで、まあ、そのことに対するやっぱいらちみたいなのもすごく感じましたしただまあそういう中でまあ後半の方ですね、まあ、本当にいろいろ思っていることをかなり忌憚なくおっしゃっていただいたのでまあそういう話をしていただけたことは多分意味があったんじゃないかなということは思うとともにまあ、やっぱり自戒しなきゃいけないなということはやっぱ思いますねまさにメディアがそういうものに偏見のものに加速させてしまうようなことがありますからやはりまあなんか問題を面白おかしく取り上げることっていうのがやっぱり消費して消費されるとやっぱり消費される側が消耗していくっていうねまあツイッターでも書かれてた人いましたけどそういうようなことの繰り返しでもあってだからやっぱそこに対してやっぱり丁寧にやっぱり取り上げていかなければいけないしだからそこで同時に感じられるのはあの立岩さんにこれだけ30分、ね、お時間を取って話していただけることで多少そういうもののあもう少し戦場的なメディア報道とは違った視点を届けることもできるで実はやっぱりラジオはそういうことをするのにとてもやっぱ適したメディアでもあると思うので。まあ、あのできるだけ戦場的な報道とは違うもっと本当にあれですねあのスローにニュースを深掘りして問題の本質がどこにあるのかっていうことを伝えられるようにしていきたいなということを感じましたしまあ、ちゃんとしなきゃなっていうことも<笑>思いました、はい。ということでやっぱり印象に残ったのは例えば野田洋次郎さんの発言だとかあるいは、まあ、石原慎太郎さんもそうですけどもでもあるいはあの今回、ね、殺人を犯してしまった二人の意思もそうででも彼らが別に特殊な思想を持ってるんではなくて実は濃度の問題であって我々の社会に全部あるんじゃないかっていうことその言葉がすごく印象に残りましたねやっぱそのこともきちんと考えてそしてまたあの議論の、ね、蓄積っていうのを尊重してどうしていくのかっていうのを考えていくのがやっぱ建設的な。議論をしはいということで、えー、来週はですねえっと僕えー、っと休日なんでお休みなのでまた再来週にもこの編集後期があると思いますまた再来週お,お目にかかりましょうさよならあお目にかかりましょうではなかったですねお耳ですねはいまたじゃあまた再来週よろしくお願いします